0: طيب دكتور سلطان نبدأ على بركة الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد فأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من لقاءات حوارات الأكاديمية والتي تعنى باستضافة بعض الضيوف والأساتذة المتخصصين الذين يقدمون بحوثهم في جوانب متعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى واليوم ضيفنا هو الأستاذ موفق بغدادي وهو متخصص في هذا المبحث وهذا الباب وما يتعلق باللغة واللسان وله جهود كبيرة قد التقيت وإياه قبل بضعة أشهر هنا على هذا التطبيق وتأكدت أنني أمام شخص باحث ومتمكن في هذا المجال حفظه الله وسدده وهو سيتحدث اليوم أو سنحاوره الليلة عن موضوع مهم جدا وهو كما هو في العنوان لسان القرآن ولغة العرب هذه الكلمة كلمة اللغة التي لا ندري متى بالضبط بدأ الناس يستخدمونها ويتعاملون بها مع أن القرآن الكريم لم يذكر هذه المفردة مطلقا ولم يتعرض لها بهذا الشكل وبهذا البناء يعني كلمة لغة بهذا الشكل فهل هي تختلف في معناها عن اللسان ولماذا تجنب القرآن الكريم هذه المفردة ولم يذكرها إلا أنه ذكر شيئا مما يشتق منها وهو اللغو واللاغية وما تفرع منها بعيدا عن هذه المفردة التي أصبحت اليوم هي المعيار الأساسي الذي يستخدمه أكثر الناس هل هناك اختلاف بين مصطلح اللغة ومصطلح اللسان والقرآن الكريم هل من الممكن أن نقول إنه نزل بلغة العرب نلاحظ أن القرآن الكريم جاء في مجموعة لا بأس بها من الآيات أن الله سبحانه وتعالى قال عنه قرآنا عربيا قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال سبحانه, وكذلك وقال سبحانه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقال عز وجل عن القرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فنحن الآن نريد أن نسلط الضوء على معنى اللسان وهل هو يعني اللغة تماماً أم بينهما فرق وما هو هذا الفرق وهل من المستساق أن نستخدم كلمة لغة وما هي المحاذير التي ممكن أن نقع فيها حينما لا نفرق بين اللغة وبين اللسان أعتقد أنه موضوع يعني شائق جداً وشائك ايضا جدا في نفس الوقت واعتقد اننا سنستفيد هذه الليله ان شاء الله فائده كبيره حياك الله استاذ موفق واهلا وسهلا بك بين الاحبه والاصدقاء وستكون الطريقه ان تتفضل مشكورا علينا بالقاء هذا هذه الماده اولا ثم بعد ذلك نفتح المجال للحوار معك ان تبقى هناك وقت حول هذه النقاط، حياك الله تفضل.
1: حياك الله دكتور سلطان وشكرا على هذه المقدمه. وبشكر الاخ منذر والاخت العزيزه كوين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طبعا بدايه حاب اشكر الاكاديميه على هذه الدعوه الطيبه. سائلاً الله لهم السداد في هذه المبادرة الطيبة وبعد سؤال يتردد دائماً وأصبح محط نقاشات وجدل الفرق بين لسان القرآن ولغة العرب بدايةً تكلمنا كثيراً في لسان العرب أو ما اصطلح عليه باللغة العربية وتكلمنا في محاضرات كثيرة عن علم الصرف وتعمقنا كثيراً في موضوع الجذور والمشتقات ودلالاتها وخصوصية معاني المفردات وتناولنا دلالات بناء الكلمات وأوزانها المختلفة وخصوصية الأبنية ومدى تأثيرها في ثبات الحدث الموجود في الكلمة تعلمنا كيف أن الأفعال تحوي زمنا وحدثا بينما الأسماء فلا زمن فيها وكيف أنها أثبت من الأفعال في استمرارية الحدث والكثير من المواضيع التي نقلتنا لتدبر افضل لكلمات الله عز وجل. موضوع المحاضره اليوم هو نتاج بعض المداخلات التي اصبحنا نقراها هنا وهناك على مواقع التواصل وبعض النقاشات شبه اليوميه التي باتت تطرح امامنا امام معظمنا هل القران نزل بلغتنا كعرب؟ بدايه لا بد لي هنا من أن اعرج قليلا على معنى عرب طبعا لم يعد يخفى على أحد أن كلمة عرب تطلق على الشيء الكامل غير ذي عوج النقي الصافي ومنها ما كان, ما كان يسمى أو لا يزال الإعراب في علم النحو الذي وضع للكشف عن أي إعجام في جمل العربية وتوضيحها وإباناتها بشكل جلي صافي لا لبس فيه ومن هنا ارتأيت أن نبدأ هل العرب أخذوا هذه التسمية لأنهم يتكلمون العربية أم أن اللغة العربية سميت بذلك لأنها نسبت للعرب وأخذت هذه التسمية من اسمهم بداية بمعنى هل العرب نسب للغه العربيه ام العربيه نسبت لقوم او اقوام العرب الحقيقه وللوقوف على هذا يجب علينا ان نعلم ان الاسماء اطلقت على الاشياء كصفات في بدايه الامر فعندما اطلقت الاسم الدب كحيوان وضعته لصفه موجوده في هذا الحيوان وهي الدبيب وهذه الصفه لابد وأن تكون من أهم صفاته المحسوسة باسم فالدبيب موجود في معظم المخلوقات دون النباتات طبعا وغيرها ولكن لابد أن يكون صوت الدبيب في هذا الحيوان ملاحظ بشكل أكبر من غيره النبت والإنبات في النبات صفة لا ينازعه فيها أحد والطيران في الطير والحدة في الحديد وغيرها وهنا أسأل السؤال التالي هل العرب كقوم يصلح يصلح أن أطلق عليهم صفة الكمال الذي لعوجاج به
2: هل هم كقوم يصلح أن
1: يكون لهم صفة الصفاء أم أن لسانهم هو الذي يتصف بذلك وبالتالي نسبتهم لصفة موجودة, موجودة في كلامهم طبعا هذه الصفة لا يمكن أن تطلق على أناس أطلق الله على أهل الجنة فقال عربا أترابا وأراها صفة موجودة فيهم نفسهم ولا بد أن تكون صفة أساسية فيهم ليستحقوا هذا الوصف وهذه التسمية تلخيص كهذا يأخذنا إلى أن العرب كانوا يتكلمون لغة تتصف بالكمال ما لا ينازعهم فيها أحد وبذلك استحقوا هذه الصفة بجدارة ونعود لموضوع المحاضرة فما الفرق بين لسان القرآن واللغة العربية يقول تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ إلى آخر الآية الكريمة فلو افترضنا أن لسان القرآن يختلف عن لسان قومه فكيف يمكن أن يبين لهم الرسالة هل سيترجمها لهم بلغتهم المختلفه عن لسان القران وما فائده ان ينزل القران بلسان على قو بلسان اخر واين ستكون الحجه عليهم ان لم يفهموا هذه الرساله الحقيقه ان الفرق بين اللسان العربي واللغه العربيه لا يتعدى اكثر من التسميه هذه التسميه المستحدثه التي وضعت كما أراها للانتقاص من هذا اللسان فاللغة كما تفضل دكتور سلطان جاءت من جذرها أو أصل الكلمة لغة الفعل الماضي المجرد واللغو هو الكلام الفارغ المضلل الذي لا فائدة منه طبعا غالبا يعني يخرج علينا من يقول لسان القرآن يختلف تماما عن اللغة العربية يختلف تماما هنا اقول لصاحب هذا الرأي كيف تقول في لغتك مثلا ولسانك المختلف تماما عن القرآن كيف تقول اول آية في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يعني هل تقولها بشكل مختلف تماما لو سألتك كيف تترجم هذه إلى لغتك التي تختلف تماما عن القرآن هل تقول بسم الله الرحمن الرحيم بشكل آخر طبعا أول آية في القرآن ثم لو كان لسان القرآن يختلف عن لغتك تماما فمن علمك هذا اللسان الموجود في القرآن ومتى تعلمته وكيف وكي أكون منصفا قليلا فلا مجال للشك عن أننا فعلا وفي مواقع كثيرة نجد كلمات قد لا نعلم دلالاتها, دلالاتها بشكل يقيني في القرآن الكريم طبعا ولكن هل هذا يجعلنا نقول أن لسان القرآن يختلف تماما عن لساننا لا شك أننا بعدنا عن اللسان العربي بغض النظر أن إن كان ذلك ممنهج ومقصود أم لا وهذه من أهم الأسباب التي أصبحت تشكل عائق أمامنا لفهم بعض المفردات الموجودة في القرآن الكريم وهنا يعني هذه دعوه مني للعوده للسان العربي الذي يحدد هويتنا ويحافظ على قوميتنا. لسان القرآن وصفه الله بلسان عربي مبين، وهذا ما يميزه عن لساننا فهو كلام الله ويتصف بصفه الكمال، كونه نسب لله وهذا ما لا نستطيع ان نصل له من قريب او بعيد. الحقيقه سأحاول أن أثبت لكم اليوم أن لساننا هو لسان القرآن، وليس من اللغة العربية الفصحى ولكن من العامية نفسها واللهجات العربية المنتشرة في أنحاء الوطن العربي من بدو وحضر وريف وبحسب جغرافية كل لهجة أو دارجة. الفكرة من هذا الموضوع أنني وببساطة وجدت أن معظم المعاجم تناقلت المعاني من بعضها حالها كحال الكثير من الكتب، وبما انها عمل بشري، وكل عمل بشري منقوص فلا بد ان يكون هنالك يعني بعض المشاكل، مما قرات انا في المعاجم وجدت الكثير من المعاني التي خرجت عن دلالات اللي موجوده في جذورها ومشتقاتها. وبالتالي كان هنالك كم كبير من الاخطاء او مرتئته الاخطاء بغض النظر هل هم استخدموا الكلمات وأولوا المعاني بحسب التشريعات والفقه وما الى ذلك ليواكبوا الطرح اللي موجود في الدين الاسلامي ولكن لا شك انه من قرأ المعاجم ويعني عاد الى المعاجم في في ابحاثه لا شك أنه وجد الكثير من التضارب في المعاني والموضوع هذا يعني أعطى ضعف للأسف للمعاجم العربية ولذلك وكوني على قناعة بأن العمية لم تنشأ من فراغ بل لها أساس في اللسان العربي وكونها تواترت من أجيال لأجيال مع بعض التغييرات في المطق مثل الحرف الجيم مثلا ينطق ج في المصري بيحكوا جمال مثلا او القاف في السودان كمان يطلق ج يعني حتى حتى في السودان بنشوفهم لما بيقراوا القران في الجوامع ما بيحكي قل يا ايها الكافرون بيحكي قل يا ايها الكافرون وهي عباره عن لهجه هذا الحكي موجود في السودان أو الثاء اللي اختلفت وتغيرت لتاء أو سيا في بعض بلاد الشام مثل, مثل مثلث بحكوها مثلث أو مثلث ثعلب بحكوها ثعلب أو القاف إلى ألف أو جا في الأردن مثلا بدل قامة ممكن يحكي جامة أو آم بالألف ولكن يعني لابد أنه كان إلها أساس في اللسان العربي مع تغير بعض الأحرف أو النطق ولكن لو رديتها أنت بتلاقي أنه في إلها أصل في اللسان العربي وبالمناسبة كلمة العامية أراها أيضا خاطئة فكيف تكون عامية ويتكلم بها القواص فأنا أعتبرها لسان من الألسنة نشأ وتطور عن اللسان العربي وتغير بحسب الظروف البيئيه او الحاجه او الابتعاد عن الحروف الثقيله وما الى ذلك فان اثبتنا انها تستخدم في القران بوصف دقيق كما تتداول وبعض اسقاطها على السياق القراني فسنثبت حينها ان لساننا هو لسان عربي هي عباره عن مبادره قمنا فيها انا يعني مجموعة من الشباب وعملنا مجموعة على الفيسبوك كانت فكرة موجودة عندي ولما صار الخلاف في موضوع لسان القرآن واللسان العربي اهتميت في الموضوع كونه أنا يعني مجالي الجذور والمشتقات والصرف وبناء الكلمات فأنا بلشت أشوف أنه في بعض الكلمات فعلاً إحنا نستخدمها بالعامية قد لا نستخدمها بالفصحة ولكن وجدت انه في الها اساس في القران الكريم وبالتالي عملنا المبادره هذه هي عباره عن مجموعه من الشباب شغالين هلا عليها بحيث انه نجمع اكبر عدد من الكلمات العاميه في مناطق مختلفه طبعا لقينا كثير من المعاجم اللي اللي يعني الفت بهدف حصر الكلمات العاميه في بلدان معينه ولكن يعني ما وجدنا كتب متخصصه في لهجات مناطق معينه في هذه البلدان، يعني بتلاقي مثلا معجم العاميه المصريه. اما البلدان بتلاقي ممكن تتكلم في اكثر من لهجه. فلما دخلنا في الموضوع بشكل يعني اوسع وجدنا انه هنالك كنز من المعلومات حقيقه موجود ومنتشر في في يعني شتى أنحاء الوطن العربي كلمات قد تكون موجودة في الجزائر في مناطق معينة في الجزائر في مناطق تانية ممكن ما بيستخدموها فالموضوع إذا قدرنا نوصل لأكبر عدد من هذه الكلمات وجدنا فعلا أنها بيستخدموها في الدلالة نفسها اللي موجودة في القرآن الكريم وكونه يعني زي ما حكيت من البداية أنه اللهجة أو الدارجة يعني تواترت فبالتالي أنا بشوف الخطأ فيها يعني بيكون قليل جدا طيب أحنا عشان نعمل التجربة هذه أنا حابب بس لو أخ منذر معنا
3: ماك استاذ الموفق
1: طيب لو تخلي المايك مفتوح <تصفيق> وانا بهمني كمان اللي موجودين بالغرفه بهمني يشاركونا بالتشات للكلمات اللي انا بدي احكيها الكلمات اللي انا بدي أحكيها وبدي اشوف اذا هل هي موجوده عندهم فعلا في مناطقهم المختلفه او لا هل بيستخدموها او لا بس ملاحظه يعني لما مشينا بس يمكن اخ عندك شويه تشويش
3: الآن الصوت صافي؟ اه تمام اه تمام تمام آه،
1: لقينا انه بعض المفردات ممكن المفردات اللي بيحكيها هلا البعض لما يسمعها بيقول هذه بديهيه وهذه معناها كذا ولكن يعني لازم تنتبه انه قد تكون بديهيه بالنسبه لك ولكن ل... لمناطق ثانيه هم ما بيستعملوها فبالتالي قد تكون جديده بالنسبه لهم طيب الآية في قوله تعالى أخ منذر ونحشر, ونحشر المجرمين يومئذ زرق شو ممكن تتخيل معناها؟ وهل الكلمة مستخدمة طبعاً على ال عند الأعضاء اللي موجودين معنا أو لا في, في بلدانهم ودارجتهم؟
3: استلمت فقاسف انقطع الصوت عندي اعد عدة الإنترنت عندي ضعيف شوية أعتذر.
1: طيب ونحشر المجرمين يوم إذن زرقة. شو بتتخيل زرقة ممكن يكون معناها؟
3: آه. غير مستعملة في العراق زرقة.
1: آه بس شو بتتخيل يكون المعنى؟
3: ما أتخيلها ما يتبادر إلى الذهن الآن أنه جماعات.
1: يعني بالتفاسير بتلاقي إنه عيونهم زرق
3: مثلاً مم.
1: إشي إله دخل في اللون الأزرق. بالمناسبة إحنا لما بحثنا عن اللون الأزرق اللون الأزرق يعني لقينا في القرآن اتكررت الوان معينة الأسود والأبيض والأصفر والأخضر اللون الأزرق ما يعني ما نذكر في القرآن إلا فيما يشتبه إنه في هذه الآية ذكر. يعني الأبيض أصفر أسود أخضر أحمر موجودين في القرآن فلما بحثنا بالموضوع لقينا فعلا أنه اللون الأزرق أصلا يعني ما كان موجود غير في الطبيعة فبالتالي كانوا يسموا اللون السماوي ما كانوا يستخدموا المفرد أزرق كانوا يقولوا اللون السماوي وبالمناسبة العرب كانوا يتشائموا من اللون الأزرق فبالتالي يعني حتى اذا بتشوف اللي بحطوا عين الحسد والامور هذه بيعملوها زرقا فهي الكلمه مستحدثه، انا اشك انه في القران يستخدم كلمات مستحدثه مش من اصل اللسان العربي. هلا احنا في العاميه مثلا عندنا بنحكي ولقيناها موجوده في بلدان كثيره. بنحكي مثلا انسان زرق من البوليس. أو زرق من الزحمة ما بعرف إذا بتستخدموها هذه عنكم في العالم.
3: صح هذه نستخدمها. نستخدمها
1: هي فعليا تصف تماما أنه موضع شديد الإزدحام واستطاع الشخص النفاذ من هذا الإزدحام مضغط بصعوبة فزرق من الزرقة خرج من هذه الزحمة بصعوبة فلو استطعنا فلو أسقطناها هذه الآية وتخيلنا الحشر والمجرمين زرقة بمعنى في تزاحم كبير هنلاقي أنه المعنى والدلالة اللي خرجنا فيها لقيناها أنه قريب قدر الإمكان على المراد اللي موجود في الآية الكريمة لون الأزرق كانوا يسموه السماوي وكانوا يسموه اللازوردي وما كان يستخدم في الصباغة ولما صاروا يستخدموه في الصباغة صاروا لأنه كان في ندرة شديدة ما كانوا يعرفوا يصنعوه كانوا يستخدموه فقط للشخصيات زي الملوك أو الشخصيات ذات الأهمية في الرسم لأنه كان مكلف جداً فبالتالي إنه لون أزرق لون العيون ما له علاقة ولكن بعدين أنا بشوف تحليلي للموضوع إنه, أنه أخذ هذه التسمية لأنه في عندك الزرقة اللي بتصير نتيجة الضغط وتظهر على الوجه فبصير الزرقة سموا هذا اللون الوجه يعني إزرق الوجه وإحنا بنحكيها كمان بالعامية إزرق وجهه فبالتالي هذه مش من أصل اللسان العربي كلون هي موجودة وتستخدم في العامية لدلالة ما إلها علاقة باللون ولكن يعني لقينا التفسيرات اتجهت كلها للون
2: الأزرق طيب وجدنا
1: في قطر أنه يستخدموا كلمة مزنة مزنة, مزنة للدلالة على الغيم المحمل بالماء
2: لما أسقطنا هذا الحكي لقينا
1: إنه القرآن فعلا لما وصف الغيوم المحملة بالماء وصفها بالمزن أو المثقلات المعصرات ولكن عندما تكلم عن السحاب لم يتكلم على موضوع الماء أبدا فلقينا أن الكلمة في قطر وفي بعض الدول الخليجية يستخدمونها في موقعها بحسب ما استخدمها القرآن الكريم تماما طبعا في الجزائر بعض المناطق والسودان والعراق كمان موجودة يمكن أخ منذر عنكم بالعراق نعم
3: موجودة في بعض نواحي البادية الغربية وجنوب العراق وحتى في السعودية صحيح
1: نعم. معايش قال تعالى وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين لا زالت تستخدم مثلا في مصر لو سألت أحدهم في مصر مثلا زمان ما شفناك هيجاوبك معايش معايش يقصد فيها منهمك في تحصيل الرزق ومنها خرج المعاش والعيش عن الخبز يسموه عيش ومصطلح طلع على المعاش فبالتالي نفس الكلمة اللي موجودة في القرآن استخدمت في بعض المناطق الدول العربية وفي مناطق أخرى طبعا لم تستخدم
3: صحيح احنا مثلا عندنا آه لما تفتقد شخص تسأله وين كافلان هذه الأيام يقول لك والله ملتهي بالمعيشة بجلب الرزق يعني في مصر معايش عندنا في العراق نعم
1: طيب لو سألتك أخ منذر المصطلح ملكش دعوة هل تعتقد أنه موجود في القرآن ملكش دعوة ملكيش دعوة
3: لا ما موجود بالقرآن طيب
1: آه ملكش دعوة بيستخدموها في, في مصر إنه ما لكش دخل ما إليك دخل ما إليك خاص في الموضوع إحنا بالأردن نحكي ما إلك دخل ما إليك خاص آه هذا مش شغلك لا جرم أن من تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخر هم كانوا يدعون للإشراك بالله فربنا وضح أنه هذا آه على على لسان رسوله أن من تدعونني إليه ما إلو خص وما إلو دخل لا في الدنيا ولا في الآخر فهي الكلمة أو المستخدم ملكش دعوة هي موجودة في القرآن يعني تعطيك نفس المعنى ما إلو دعوة ما إلو دخل ما حدا دعاه أنه يدخل في الدنيا ولا في الآخر وبتخيل في بلدان تانية كمان بيستخدموها يمكن بلفظ أو نعم تستخدم بلفظ ثاني في الصعيد وجدناهم بيحكوا حد لي او حدل حد مصر حدل حد مصر وفعليا الصعيد هي مكان مرتفع سميت الصعيد لانها مكان مرتفع ومصر يقصدون فيها القاهره فالقاهره منخفضه بالنسبه لهم حدل حد مصر بمعنى اتجاهات من فوق لتحت وهذه بنلاقيها في القران الكريم ثم دنا فتدلى. لقينا كلمه ازلفت في الكويت يقولون ازلف من قدامي بمعنى تحرك بسرعه.
3: صح هذه موجوده عندنا وحتى انا مرات يعني بلهجتي اليوميه يعني انا بغداد استخدمها رميه اصلها جنوبي ازلف ميل يعني ميل او ابتعد عني من امامي صحيح. نعم
1: قال تعالى اذا جنة أزلفت يعني أنت بتعطي الوصف أنه ابعد عني أو تحرك بسرعة فهي هذه أعطتك وصف للجنة أزلفت بمعنى أنها بشكل سريع قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر لقينا كلمة معتر تستخدم في سوريا ولبنان وتطلق على الشخص سيء الحال بقول لك فلان معتر على باب الله معتر سيء الحال وجدناها تماما كما هي موجودة في القرآن الكريم أفل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فلما أفل قال لا أحب الآفلين وجدنا كلمة قريبة قد لا تكون يعني من نفس الجذر ولكن في العمية أحيانا يحصل ذلك آه كمان في لبنان لما واحد يحكي لك بدي, بدي فل بدي فل وإحنا بالأردن بنحكي بدي أفل ولكن قد يختلف المعنى قليلا بدي فل يعني آه تستخدم في لبنان لمغادرة المكان يعني أنا بدي أغادر المكان هذا فلما تسقطها على الآية بتلاقي أنه المعنى يعني يتناسق مع سياق الآية ولا يظلمون فتيلة في لبنان والمغرب وتونس وجزائر سوريا مصر الأردن يستعملوا الفتيل اللي هو عبارة عن خيط مفتول أو خيطين مع بعض أنا لفيتهم على بعض وحتى عندنا الحلاق لما بستعمل الخيط لازاله الشعر بنسميه فتلة وهو خيط صغير يستخدم كمان للمصابيح اللي اللي تنار بالمحروقات بالكاز او ما الى ذلك
3: عندنا عندنا احنا ايضا فت... فت... نقول فتي... فتيلة يعني بالكسر تعرف العراق يستخدمون الكسر اكثر شيء فتيلة الفانوس او الفانوس الفتيله نعم صح وتشبه هي حتى ظفيره شعر البنت يعني
1: هكذا صغيره صغيره جدا صحيح <تصفيق> احنا بنحكي عنا فلان وعلان لأشخاص غير معروفين، يعني بدي أسرد قصة بقول له فلان وعلان شخصيتهم غير معروفة بالنسبة للإنسان اللي بخاطبه. قال تعالى يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلانا، فهو إجا مبهم ولكن لتعميم أنه هذا فلان هو اللي أضلني. لقيت أنا في في الصعيد، أنا نزلت على الصعيد بالمناسبة، نزلت على أسيوط ونزلت على جينا لقيت أنه في عندهم عصا لها أصابع خشبية بيستخدموها بعد الحصاد بهذه العصايه برفعوا المحصول إن كان قمح أو ما إلى ذلك في الهواء بحيث أنه يفصلوها عن القشرة أو عن التبن وبسموها مذراة وبيقولوا لها هي طبعا بسبب حركه الهواء التي تحمل بعيدا كونه خفيف تحمل التبن بعيد عن عن الحبوب او المحاصيل بشكل عام وطبعا لا يخفى علينا قوله تعالى تذروه الرياح فاستخدموا مذره وهي يعني اذا جينا للصرف فهي اسم اله استخدموها لنفس الفكره وتعطي يعني بقى جميله في في الوسط القثاء وجدناه في بلدان كثيرة زي لبنان مصر الجزائر تختلف التسمية في ناس بسموه قثاء وفي ناس بسموه مقتي ومقتا في لبنان قتة في مصر قتاوية في الجزائر ، إحنا في الأردن نطلق عليه بعد ما بحثنا في الموضوع وطلنا صور المواد اللي, اللي كانوا الأعضاء يشاركونا في الكلمات. لأنها ما يسمى عنا بالفقوس اللي هو بيشبه الخيار ولكن عليه وبر فيسمى الفقوس التسمية هذه قثاء أنا ما كنت أعرفها مثلا إيش هي بالضبط وجدناها تستخدم كما هي في في دول كثيرة أو اتغيرت بعض الأحرف في في دول ثانية عندما أقول زمهرير لا يرون فيها شمسا ولا زمهريره البرد الشديد القارس هذه بالاردن احنا بنستخدمها يعني كيف الجو زبهرير موصف فيه انه يعني بارد جدا جدا بيستخدموها في سوريا ومصر والعراق عندك اخ منذر كمان تستخدم
3: نعم مستخدمه صح
1: نعم وفي تونس كمان بيستخدموها انا لاحظت كمان كثير من الكلمات اللي جمعناها لقينا في اشتراك بين دول المغرب العربي شمال افريقيا مع السودان في كلمات كثيره بيشتركوا فيها غير موجوده في منطقه الجزيره العربيه شبه الجزيره العربيه وبلاد الشام لبن أنهار من لبن ليناها فقط في مصر واللي هي تعني الحليب في دول ثانيه ولكن هم حافظوا على نفس الاستخدام اللي موجود او اللي موجود في القران
2: ثم عبس
1: وبسر. في بعض الدول يعني يطلقوا على التمر قبل ما يصير تمر بتحول للون الأصفر أو الأحمر. موجودة في تونس ليبيا الجزائر المغرب. آه ثم عبس وبسر إذا يعني أسقطت هذا المعنى على هذه الآية إنه هو يعني وجهه كان عبوس وتغير لون وجهه بحيث إنه صفر. أو إحمر طبعا هذه الكلمة أنا من الكلمات اللي يعني فتحت المعاجم ولقيت إلها يمكن يعني عشرات المعاني ولكن لقيتها تستخدم في هذه الدول بنفس المعنى تغير اللون لقينا عسعس في قطر والسودان والمغرب والجزائر يتجول في الليل بحركة خفيفة في سوريا بيستخدموا النار عست بدأت بالاحتراق ببطء المغرب وتونس العساس اللي هو الحارس الليلي فهذا وصف لليل إذا عسعس عفوا إذا عسعس يعني اتحرك بحركة خفيفة بغض النظر كان عم بدخل الليل أو عم بخرج ولكن خفيفة وعم بمشي إذا بنتخيلوا مثلا في في قرية عم بتجول بين البيوت اللي موجودة سلك في قطر بيستخدموها طبيعة وسلوك ولو لو, لو رجعنا لمشتقاتها بنلاقي كمان السلوك والمسلك وما إلى ذلك بنلاقيها أسلك سبل ربك ذللا بمعنى صارت طبيعة وسلوك يعني حتى استفدنا في في انه نتدبر الكلمات بشكل اوسع بشكل اوسع اوحى ربنا للنحل اسلكي اخذت الصفه اللي موجوده فيها واحنا دائما بنعرف انه الجذر يعني يحمل دلاله ولا بد من هذه الدلاله ان ينقلها الى جميع المشتقات فربنا استخدم هذه الخصوصيه في هذا الجذر سلاك بحيث انه يعني تمت كانه نتخيلها عباره عن برمجه او فطره صارت في النحله مش انه الله سبحانه وتعالى كل نحله بوحيلها ولكن اعطاها هذا المسلك فصار بطبيعتها وسلوك بيستخدموها نفس الكلمه في قطر كما هي سلك سيدنا
3: احنا عندنا في العراق نستخدمها مثلا نقول مثلا هل مثلا لما يختلط شخص مع جماعه جديده مثلا نقول منذر راح يسلك مع القرانيين اي تمشي اموره معهم ويتكيف مع هذه الجماعه الجديده داعم. فنقول فلان سلك امره مع الجماعه يعني نقول راح يسلك وياهم يعني راح يتكيف وي الوضع الجديد بهذه الصيغه نستخدمها
1: نعم هو بعض الاحيان انت بكون الكلمه في لها دلاله معينه ولكن انت فيما بعد ممكن تستخدم الكلمه اللي اخرجتها من الدلاله للدلاله على شيء اخر يعني لما انا دائما بضرب المثل انه انا سميت الحديد من الحده ولكن انا باجي بحكي بنيت مثلا عماره زي الحديد فانا ما استخدمت الحده في 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 الوصف الثاني ولكن استخدمت الصلابه فممكن انت كلمه في بدايه تأسيسها انك يعني تستخدم الصفه اللي موجوده في الجذر ولكن فيما بعد ذلك تستخدمها لوصف اخر في صفه ثانيه موجوده في الشيء اللي انت سميته فممكن نعم يعني انت في عندك خلينا نحكي مصرف مياه عباره عن مسلك وله الصفه الثابته هذه انه صار طبيعه فيه انه المياه تسلك فيه فانت بتيجي بتسلك هل انك بتسلكها تعطيها صفه السلكه من نفس الجذر لا ولكن أنت أعطيتها الصفة الثانية اللي هو المفروض يشتغلها كمصرف
2: طيب لما بحكي لك أنا اشتريت سيارة أخت اللي معك أخ منذر اشتريت
1: سيارة أخت سيارتك هذا يمكن تستخدموه أنتوا لأنه لقيناها في مناطق كتير في الوطن العربي معي أخ منذر
3: قطع عندي الصوت والله ما انتبهت.
1: نعم بحكي بحكي اشتريت سيارة أختي اللي معك.
3: كيف سيارة أخت اللي معك؟
1: أنا أنا اشتريت سيارة أخت سيارتك.
3: آه لا مو لا لا ما ما أعتقد مستخدمة عندنا.
1: طيب هذه موجودة في الأردن وموجودة في بلدان كثير بمعنى أنه أخذت سيارة مطابقة تماماً يعني بنفس, بنفس مواصفات السيارة تبعتك أختها وربنا سبحانه وتعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها يعني من نفس طبيعتها كمان هذه تستخدم في أغلب الدول العربية وجدناها
2: حسيسها في سوريا
1: بس بيستخدموا الحسيس لا تسمعني حسك وهي من حس الجذر حسس او حسه بمعنى يعني ولا حتى صوت خفيف لا يسمعون حسيسها يعني اهل الجنة لا يسمعون حتى الصوت الخفيف اللي موجود في في النار احنا بنستخدم فلان لا حس ولا خبر يعني مش مبين ولا معروف له اثر ولا مسموع له اي صوت. يعني غير محسوس. هذه موجوده في لبنان ومصر والشارقه
2: والجزائر والسودان.
1: لقينا مزمل موجوده في تونس والجزائر ومصر. بمعنى متجهز للسفر والزامله هي التي تقل هذا الانسان المسافر. فالمتجهز بالسفر يا ايها المزمل لقيناها تستخدم في هذه البلدان ويعني قد تكون في بلدان ثانيه لانه احنا يعني المشروع في بدايته لسه وعم نحاول نجمع اكبر قدر من من الكلمات. وجدنا تلفح وجوههم النار. احنا عندنا مثلا نزله البرد بنسميها لفحه هواء ما بعرف اذا بتستخدموها عندكم بنفس المعنى.
3: احنا نقصد نستخدمها عن النار تلفح لفح نقول اذا خصوصا اذا حارة او اذا الشمس اذا الجو حار خصوصا بالصيف نقول الشمس تلفح لفح او اذا انت تشعل نار وترتفع النار وتحس بحرارتها على وجهك نقول لفحتنا لفح النار فنستخدمها عن النار والحراره. نعم
1: احنا اذا واحد بصير معه انفلونزا بقوله انت صار معك لفحه هواء. اللي هي نزله البرد بمعنى انه يعني الهواء أخذوا بسرعه وبشكل مباغت. حتى احنا وصغار كنا نحكي مرات لهفت او لفحت من والدي دينار بمعنى اني اخذته انا هذا الدينار بشكل سريع يعني بدون ما يشعر. طيب منثبر كمان لقيناها في قطر وبتخيل يمكن دكتور سلطان ما بعرف يمكن موجوده في السعوديه تقال للانسان موجود طبعا بالسكوت
0: موجودة. موجودة. موجوده منثبر موجوده
1: اه يعني اجلس وانثبر وقال للانسان مامور بالسكوت بشكل مذل لقيناها في الكويت وقطر والجزائر وان لا اظنك يا فرعون مثبوره طبعا المثابر اللي بيكون فيه حركه المثابر بيكون في حركه واجتهاد عكسها المثبور اللي بيكون في حاله سكون
2: واذلال طلقف
1: احنا بنحكي القف الكره او القف الطابع او القف الطابع طبعا موجوده هذه في دول عربيه كثيره أنا برمي طابة فجأة وبسرعة واطلب من الشخص المقابل أنه يمسكها فبقول له ألقف الطابة فألقى موسى عصاة فإذا هي تلقف ما يأفكون الموضوع يعني مش مجرد أنه إحنا عم نلاقي المعنى إحنا عم نلاقي في العامية اللي موجودة ومنتشرة في الدول العربية عم نلاقي وصف دقيق جدا يعني بمجرد أنه نقوم بإسقاطه على الصياق الآية من الله يتلائم تماما وبيعطينا أقرب ما يمكن إلى مراد الله وأفضل بكثير من المعاجم أنا يعني البرنامج المتدبر اللي, اللي عملته اللي هو البرنامج القرآني أنا أضفت له المعاجم فبالتالي حتى لما وضعت جذور كلمات القرآن الكريم كاملة كان لازم أربطها مع الجذور الكلمات اللي موجوده في المعاجم بحيث اني لو بدي ابحث عن عن جذر كلمه قرانيه اطلعها راسا في المعاجم فانا اشتغلت على المعاجم بشكل كبير فعلا لقيت انه في العاميه احنا بنلاقي وصف لانه لانه عم بيستخدمه هو في شيء عارف تماما الشيء اللي بده اياه لما لما بيحكي اي مفرده فهو عارف لايش بده يستخدمها تماما طبعا اخذها بالتواتر تعلمها عن اهله عن اجداده وعن وزي ما حكينا ممكن تغيرت بعض الاحرف ولكن بسهوله بتقدر تردها الى اصلها وتلاقيها من اللسان العربي آه
3: هذه آه تلقفها عندنا في العراق القف من اقذف لك بشيء اقول لك يا استاذ موفق القف القلم انا قذفت لك القلم القف القلم اي تلقفه بكفيك بالضبط و... وللشخص اللي يعني تحس في خلل في عقله نقول عنه ملقوف بمعنى انه في شيء خارجي تلقف عقله يعني كجين او السحر او قوى اخرى نعم. تلقفت عقله وجاءته بغير وعيه
1: نعم نعم واحنا بنستخدمها ما بنستخدمها تلقف عقله ولكن بنستخدمها بنفس الوصف اللي حكيته وبلدان كتير في الوطن العربي لقيناها كمان تستخدم كلمه اولگوف طبعا بالبدايه يمكن الواحد بيحكي الكلمات وما بنتبه ان هذه الكلمات موجوده في القران الكريم وهي من اصل لسان عربي. انا ما عم بحكي لسان عربي مبين ولكن انا عم بحكي من اصل اللسان العربي. وانا بشوفها كونها وردت في القران فلا يمكن انها تكون مستحدثه هي الها اساس في القران الكريم. طيب بنحكي لواحد لا تواخذني وردت في القرآن ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني لو تكلمت مع حد أنت بموضوع قد يغضب هذا الموضوع، أنت بتحكي له لا تواخذني، بالشام بيحكي لا تواخذني بالزين، فبتتغير بعض الأحرف ولكن بتعطيك نفس الكلمات. بدي أرجع أكرر أنا الكلمات اللي حكيتها البعض حيشوفها بالنسبة له بديهية لأنه هي موجودة عنده في في لهجته ودارجته ولكن في مناطق تاني هم ما بيعرفوها وقد تكون محيرتهم مش عارفين معناها ابدا
2: طيب الردف
1: موجوده في المغرب والسودان والجزائر اتبع الشيء بالاخر اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين طبعا انا كمان يعني لو اخذتها من الجذور المشتقات لقيت أنه من أحد مشتقاتها الأرداف الأرداف فهو يعني إطلاق المصطلح اللي دائماً مسمعه أنه لا ترادف لا ترادف إحنا الأولى والأفضل والأقرب للمعنى أنه لا تطابق في المعنى مش لا ترادف لأنه الترادف هو لازم يكون حركة متتابعة ترادف يعني الأرداف تتحرك بحركات متتابعة الملائكة مردفين كانوا ينزلوا في في تتابع فهذا
2: هو الترادف
1: في جاجن احنا بالاردن مثلا بنحكي اذا ولد صغير وقع بنحكي انفج راسه انفج صار في شرخ صغير او شق في في راسه فبنحكي انفج او فجه قد تكون في المعاجم موجوده بنفس المعنى ولكن كمان موجوده في العاميه "وجعلنا فيها فجاجا في سبلا لعلهم يعلمون" طبعا ارجع اكرر الموضوع احنا بلشنا المبادره هذه صلنا تقريبا شهر ونص عم نجمع معاجم وبنزور مناطق وبنجمع الكلمات اللي لها علاقه في القران الكريم عن طريق ترابط الجذور قدر الامكان مع جذور كلمات القرآن الكريم آه، لقينا أنه فعلا يعني كلمات كثيرة في مناطق كثيرة أنا بعض الكلمات أنا يعني لهلا جامع بحدود المتين كلمة بعض الكلمات أنا يعني ما بستخدمها وما كنت أتوقع أنه موجودة في العاميه وجدتها وجد إلها معنى ودلالة وعندما أسقطها عفوا على السياق القرآني لقيتها يعني تتناسب مع تمام فالفكرة إذا كانت العامية العامية إذا كانت يعني يعني بتعطيني دلالات موجودة في القرآن الكريم فكيف ممكن أحكي أن القرآن الكريم ما نزل بلسان العرب كيف ممكن أحكي أن لسان القرآن الكريم لا يمكن او انه مختلف تماما عن لسان العرب فيعني معاني كثير وجدناها في العمية وفي اللهجات وفي لهجات قد تكون يعني اندثرت او بعض الناس بطلوا يستخدموها بشكل كبير او ممكن موجوده في مناطق وموجوده ولكن مع ذلك هي كلمات قرانيه بحته وبيستخدموها للدلاله على وصفات موجوده وتتناسق مع السياق فإذا كانت العامية اللي, اللي الناس بتستهتر فيها بتستخف فيها وبتعتبرها ضعيفة وما بتعتبرها لغة ولقينا إنها يعني كلمات كتير ولح نلاقي كلمات كتير موجودة في القرآن الكريم فكيف ممكن الواحد إنه يسأل هل لسان القرآن هو نفس لسان العرب أو لغة العرب فبرجع بأكد الفرق بين لسان العرب ولغة العرب التسمية لا غير الفرق بين اللسان العربي المبين واللسان العربي أو اللغة العربية فرق شاسع لأنه كلام الله وكلمة مبين يعني إجت على وزن اسم الفاعل يعني يقوم بالابانه من ذاته فاسم الفاعل يقوم بالحدث من ذاته فبالتالي لا يمكن اني اقارن اي لسان عربي او غير عربي باللسان العربي المبين اللي نزل في القران الكريم. وانا اكتفي بهذا القدر والله يعطيكم العافيه وان شاء الله يعني كل ما بنطلع بكلمات جديده انا يعني الحقيقه عندي ليست يعني ضخمه جدا ولكن لقيت انه راح اخذ من وقتكم كثير فحبيت اختصرها قدر الامكان. أنا انتهيت لهون، الله يعطيكم العافية، بس برجع بأكد يعني الناس المستمعين والموجودين، أنا بتمنى إنه الكل يرجع للسان العربي، اللسان العربي بقربنا من القرآن الكريم، لازم نفتخر بلساننا العربي، أنا عندي قناعات باللسان العربي يمكن الأغلب برفضها أو مش موجودة، أنا بعتبر اللسان العربي لسان لا يمكن إنه يكون البشر هم من وضعوه. اللسان العربي الطريقة اللي موجود فيها ما في أي بشر بيقدر أنه يضعه اللسان العربي لابد أن الله سبحانه وتعالى هو اللي يضعه اللسان العربي هو اللي أعطى لباقي اللغات السامية مش العكس اللسان العربي أقوى من الآرامية والسريانية والعبرية القديمة عدد أحرف أكثر عدد جذور أكثر أوسع ادق وربنا سبحانه وتعالى يكفينا انه اختاروا يكون للرساله الخاتمه فبالتالي يعني لما يكون كلام الله لازم يكون ينزل في رساله خاتمه ينزل بلسان يليق بكلام الله و يعني بشرى مني انه اللسان العربي باقي لانه ربنا كما حفظ الذكر والذكر في اللسان العربي فربنا سبحانه وتعالى كمان حفظ اللسان العربي وسيبقى محفوظ إلى يوم القيامة إحنا نعمل جهدنا أنه نحاول نتقرب منه نحاول نتعلم اللسان العربي بشكل أكبر من لا حالنا يعني القرآن الكريم بطل زي ما البعض بصفه أنه طلاسم أو مش مفهوم أو من لا حالنا أمور كتير صرنا نفهمها اللسان العربي قادر إنه, أنه يرسم لك صورة تقدر تتصورها أمامك من أي جملة أنت بتسمح يعني عنده القدرة أنه فعلاً يرسم لك لوحة لهذا الموقف وتشوفها أمامك الله يعطيكم العافية جميعاً وأنا يعني صعب أني كنت معكم اليوم
3: الله يعطيك العافية أستاذ موفق بالعكس كان يعني ما حصلنا بالوقت صراحة ودرس ممتع جداً ممتع و اذا سمحت يعني احنا في العاده نفتح غرفه تتم للنقاش لكن اذا سمحت يعني في عندنا بعض الاسئله او بعض النقاشات بعض الاخوه
0: الدكتور سلطان معنا دكتور اول شيء انا ابغى اشكر الاستاذ موفق على الماده التي قدمها و... و... وعلى الاسلوب الحواري آه، الذي جعل الجميع يتفاعلون مع مع المحاضرة فلم نكتفي بالسماع بل كنا مشاركين من خلال ما يشبه العصف الذهني وال، والتفكير والحركة الذهنية لنكون مع الأستاذ تماما آه، ال احنا حنستمر تقريبا نصف ساعة بالكثير يعني كنوع من الحوار أو من كان لديه تساؤل أو شيء أنا عندي سؤالين سريعين أستاذ موفق السؤال الأول هو عن مشروعكم في تطبيق المتدبر يمكن بعض الأخوة ما يعرفون هذا التطبيق وهي دعوة لتحميل هذا التطبيق والاستفادة منه نريد حديثك عن هذا المشروع كيف بدأ وما جوانب التميز فيه التي تجعله أفضل من غيره من التطبيقات التي تتعلق بمفردات القرآن الكريم هذا السؤال الأول السؤال الثاني أنت ألمحت استاذ موفق إلى نقطة في غاية الأهمية في بداية حديثك ولكنك ربما لم تشبعها بحثا أو فضلت الاختصار فيها من أجل الوقت وأنا أريد أن أعيدك إليها مرة أخرى لتزيدها توضيحا وهي نقطة كلمة عربي هل العرب سموا عربا لأن لغتهم اسمها العربية أم أن العروبة أصلا معنى اخذته هذه اللغه لصفه فيها بمعنى هل اللغه منسوبه الى الى القوم فهم عرب فهي لغه عربيه ام ان لغتهم فيها معنى العروبه فسميت عربيه بما لا يمنع ان يكون غيرها موصوفا بكونه عربي لو يعني لو بدات مع هذه النقطه استاذ موفق وزدتها بحثا شكرا لك
1: اشكرك دكتور سلطان على كلامك الطيب يعني انا ما حبيت اتوسع في الموضوع ولكن ببساطه احنا حكينا ان الاسماء اطلقت على الاشياء بدايه كصفات فانا الصفه الموجوده في العرب الصفه اللي هي الكمال غير يعني ما في اعوجاج أو ممكن النقي الصافي فهذه الصفة لا يمكن اني, أني أطلقها على شخص أو على قوم فهذه الصفة أنا أطلقتها على العربية اللسان العربي ومنها نصب العرب إليها فسموا عرب نسبة إلى اللسان العربي فهم اللي نسبوا إليها لأنه الصفة لا يمكن تنزل ممكن تنزل على على لسان او ما الى ذلك ولكن لا يمكن انها ترتبط باشخاص ومن ثم تكون تسميه اللسان تبعهم ويقال يعني حسب التاريخ انه حتى الانباط كانوا يتكلمون العربيه الانباط فهم يتكلمون العربيه ولكن يعني كانوا يطلقون عليهم الانباط او النبطيين بالنسبه لبرنامج المتدبر انا الحقيقه يعني من سنة 2012 أنا بشغل الحمد لله في برامج القرآن الكريم أول برنامج كان يعني عندي أكسس قرآن أنا وصديق إلي من أستراليا أعملنا. دخلت معاه وضعت بداية جذور كلمات القرآن الكريم كاملة 78341 كلمة وضعتها كاملة في 2015 بلشت أنا وصديق تاني عملنا موقع المتدبر وبرنامج المتدبر هو موقع لسان عربي وقرآن فقط لا غير وما يختص بالقرآن واللسان العربي اسمه المتدبر القرآني بتقدروا تلاقوه متدبر على جوجل موجود للاندرويد وهلا حاليا يعني قرب نسخة الايفون تخلص وبنزل على الويندوز بتحمله على الويندوز وهو أضخم برنامج اللي على الويندوز لأنه الموبايلات ما تقدر تحمل عليها يعني برامج بأحجام كبيرة فأي باحث والحمد لله في كثير من الباحثين بتستخدموا برنامج المتدبر ميزاته أنه طبعا لما أضفنا الجذور أعطته قيمة عالية بحيث أنك أنت تبحث عن جذر بيعطيك جميع الايات اللي تكررت فيها مشتقات الجذر ككلمات فبيعطيك كامله عملنا فيه بحث متقدم وهذا يعني كان بناء على طلب بعض بعض الباحثين او او طلاب الجامعات او اللي بيعملوا رسائل الدكتوراه بده يبحث مثلا عن وزن معين اسم فاعل او اسم مفعول او ما الى ذلك فعملناه بحيث أنه يبحث بحسب الوزن هذا بالبحث المتقدم حطينا فيه شيء اسمه كوربس قرآن جماعة كانوا يعني عاملينه برنامج ضخم أو داتابيس ضخمة قاعدة بيانات أضفناها للمتدبر تحليل لكلمات القرآن الكريم كاملة فكل كلمة شو الحروف القبلية والبعدية و تصنيفاتها بتلاقيها موجودة حطينا فيه بحدود عشر معاجم على يعني رأسهم لسان العرب وتاج العروس والصحاح في اللغة والرائد والمعاصرة في اللغة العربية وما إلى ذلك وضعنا فيه 35 ألف مثال إعرابي بدك تبحث مثلا عن عن مبتدا مرفوع بدك تبحث عن فاعل مرفوع بالالف بالواو ما الى ذلك 35000 نحويا وضعنا اربع مصادر لاعراب القران الكريم كامل. طبعا في الاعجاز العددي مع اني انا شوي يعني يعني الاعجاز العددي بحاول اني ما ادخل فيه ولكن يعني وضعنا هذا الخيار للباحثين في هذا المجال. أنا طبعاً على يقين أن القرآن كمنظومة بد أنه يكون في الإعجاز العددي، ولكن هل هم يوصلوا لهذا الحكي؟ يعني ب... يعني بضع شوية علامات استفهام، اشتغلنا مع المهندس عدنان الرفاعي على موضوع المعجزة الكبرى العدد 19 وعملنا وعملنا الحسابات تبعته ووضعناها فيه، ووضعنا حساب الجمل كمان موجود فيه وفتحنا مجال لواحد لاي باحث انه يعني يعطي قيمه عدديه لاي حرف ويعمل ويعمل ابحاثه كمان بده يقسم على الرقم 19 او 7 او 9 يخرج بشغلات كمان اعطينا هذه القابليه القران الكريم مترجم لكمان كمان بحدود العشر لغات ومن ضمنها ل لترجمة بحيث أنك أنت تقرأ القرآن بأحرف آه إنجليزية ولكن النطق بالعربي هذا لغير الناطقين بالعربي عملنا. يعني بتقرأ أنت القرآن بأحرف إنجليزية ولكن أنت عم تقرأ عربي اللفظ عندك عم بطلع عربي الحقيقة أهم شغلة عملناها واللي هذه يعني أنا بفتخر فيها بداية و... وهذه فعلا إشكال و... ولازم انه يلاقوا حل جماعات المحافظه على القران الكريم انه الخط المستخدم في في برامج القران الكريم اذا كان البرنامج لانه في عندك نوعين من البرامج يا يعني اما القران مكتوب بخط او صور اذا كان صور ما في مشكله ولكن وجدنا اذا كان بخط مستخدم خط معين لقينا في اخطاء كثير بال النسخ الالكترونيه اخطاء كثير وما في رقابه عليها ابدا فحاولنا انه المتدبر نجيب يعني نسخه صح ونقحناها وعملنا تواصل مع يعني كثير من المواقع الالكترونيه اللي حاطين القران مواقع كبيره واسماء كبيره وجدنا عندهم اخطاء فاعطيناهم النسخ الصحيحه ووضعت النسخه الصحيحه عندي على الموقع ايات القران وكلمات القران لا أي مبرمج حابب أنه يعمل برنامج قرآني حيث أنه يعني تكون أضاق, أضاق خط للقرآن الكريم المشكلة أنه إحنا التوجه كله هلا من يعني بتفوت على الجامع مثلا بتلاقي المعظم بقرأ من الموبايل يعني المصحف الورقي ممكن بعد فترة لا يستخدم فبالتالي إذا ما كان في ولغاية الآن للأسف ما في اي رقابه ابدا على هذا الموضوع. يعني هذا بعتبر انا تقصير من الجهات المسؤوله. هذه هذه اهم شغله انا وهذه اللي اكثر شيء شجعتني اني اعمل برنامج المتدبر الكلمات اللي اختلف رسمها يعني ككلمه قرانيه بالرسم القراني اختلف عن الاملائي يعطيك اياها باللون الازرق وبتقدر تكبس عليها ويعطيك وين تكررت هذه الكلمة وين تكررت في أكثر من رسم يعني ممكن الضعفاء مثلا تكررت برسمين إبراهيم كررت إبراهيم وإبراهيم فكمان المهتمين بعلوم معاني ودلالات رسم الكلمة القرآني بيستفيدوا منها ممكن تلفت انتباهك لشغلات كتير وانت بتقرأ لما تشوفها إنها باللون الأزرق ممكن تنتبه لشكل رسم معين او تنتبه لا هذه فيها الف خنجريه شو دلالاتها هذه ياء بدون نقاط هذه يعني وما الى ذلك الحقيقه يعني برنامج المتدبر كان الهدف منه انك انت تستغني عن يعني معظم البرامج القرانيه لانه كل برنامج قراني نزل كان مهتم بموضوع معين او بشغله معينه وبدك بدك وظيفه ثانيه لازم تنزل برنامج ثاني او برنامج ثالث او حسب الباحث يعني انا كنت اضطر انزل خمس برامج عشان يعطوني اللي انا محتاجه وحاولنا نجمع فيه كل المزايا اللي موجوده في البرامج هذه ونضعها على منصه واحده والحمد لله يعني لا نزل يعني بنطور فيه باستمرار بنضيف عليه الفكره القادمه ان شاء الله حيكون يعني خاطب غير الناطقين بالعربية بطريقة معينة عملنا المخطط كيف حيكون أه بده يساعدهم بلفظ الكلمات ومعانيها وترجمتها للانجليزي وما إلى ذلك يعني موقع ضخم جدا أه بتمنى الكل إنه ينزله ويستفيد منه بس اللي اللي بده يعمل أبحاث ينزل نسخة الويندوز لأنه ضخم وفيه كل هذه المزايا اللي بنزل على على التليفونات الاندرويد حاليا ما بيعطيك كل هذه المزايا طبعا اكيد شغلات كثير نسيتها انا ولكن هذه من اهم الشغلات اللي موجوده فيه
3: طبعا استاذنا فاق شكرا على جهدك الر... على جهودكم المباركه التي تزيد وتثري وتغني المحتوى العربي الفقير. بارك الله فيكم وفي عملكم وما تقومون به. و يعني لا قراءه بل اكثر واكثر للمحتوى العربي وخصوصا في المجال القراني. طبعا انا اريد اعقب بعض التقيبات لكن أريد اتناقش معك من ناحيه تاريخيه في موضوع اللغه واللسانيات. لكن خلينا نعطي المايك للاخ جفارة ثم نعود. تفضل اخي الجبار.
4: تحياتي السلام عليكم وتحياتنا تحديدا للاستاذ موفق يعني مبادره جميله تضاف للسجل الحافل حقيقه في المبادرات الفريده اللي بالفعل مثل ما قال منذر يعني تحاول ان تغني هذا المحتوى المهجور والفقير بصراحه اللي نعاني منه وجميله جدا وقريبه للاذهان وبهذا الصدد انا استحضرتني يعني ربما كلمه من الممكن ان تدخل ايضا الى قاموسكم الوليد ربما تحدث عنها الدكتور سلطان مره يا دكتور انا أرسلتك كلمه مله لانه اصلا الاستاذ موفق معني كان في البحث عن المله فانت وجدت كلمه عاميه لها علاقه صحيح والصراحه هي يعني انقدحت في ذهني ايام انقداح واخذتني الى الى اماكن ربما ابعد اذا اذا انت تستذكرها هذه الكلمه طيب انا انا راح ارجع لها هي بس انا نسيت بدي كنت اعلق على ما قال بعض ما قاله الدكتور الاستاذ موفق وبعدين ارجع للموضوع المله بسرعه يعني لانه انا شايف انها فتحت عندي افق معين. عجبتني قصه اكثر ما عجبني موضوع ليس له دعوه الحقيقه استاذ موفق يعني فعلا نحن نقولها بفصها ونصها الان ونستخدمها بالضبط والغريب انه بالفعل كل التفسيرات تقول أنه لا يدعى له، لا يوجه له دعاء، أو لا يستجيب دعاء. طيب كيف لا يستجيب دعاء في الدنيا وفي الآخرة؟ وكيف الواحد يدعو هذه الأوثان في الآخرة أو التي يعتبرونها أرباباً ربما؟ فبالفعل ليس لها ليس له دعوة حقيقة هي هي معنى إصطلاحي كامل يعني مغلق. يفيد إنه بيزنس يعني ليس ليس له علاقة بالمرة لا في الدنيا ولا في الآخرة.
1: صحيح يا استاذ موفق نعم صحيح 100% وهذا هذا هو يعني انا قرات زي ما تفضلت انت بالتفسيرات لقيت لا حتى في العاميه لقيت انه هي بتتناسق مع مع السياق بشكل يعني رائع جدا، تعطيك المعنى فليس له دعوه يعني هذا مو مو شغله ما حيكون موجود وما له خص في هذه الامور لا في الدنيا ولا في الاخره
4: ولكن في التفسيرات بحكولك يعني لا يستجيب الدعاء لا يدعى له لا يوجه له الدعاء وليس لا توجه له او ليس له دعوه يعني فرق ما بين الدعوه الانفيتيشن والدعاء, والدعاء اللي هو الدعاء الـ يعني البراي يعني والابتهال يعني, 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 يعني فهمت علي يا استاذ موفق اه فهمت
1: عليك الفرق بين الدعوه كدعاء والدعوه انك انت مثلا تدعي لشيء معين. نعم نعم, نعم. آه هذا المصطلح انا زي ما حكيت يعني هلا انت فهمت هذا المعنى ولانه مر عليك ولكن في بعض المناطق هم ما حيفهموا هذا المعنى لانه هم ما بيستخدموه في لهجاتهم فبالتالي آه حيفهموا السياق بطريقه خاطئه. طب وهذا اللي
4: حصل هذا اللي حصل التفسيرات أنا أرى أنه التفسير يقول شيء غير اللي أنا وياك فاهمينه بالعامية
1: صحيح وقيس على هذا الحكي شغلات كثير فأنا شايف أنه فعلا يعني إن شاء الله حنطلع بنتيجة رائعة يعني أنا أنا جمعت كثير معاجم وكثير كلمات هلأ عم بحاول أشوف الكلمات اللي موجودة في القرآن وعم بشوف مدى صحة الدلالة بحسب السياق يعني غالبا كونه عم في دلاله معينه هم عارفينها انا لغايه الان يعني اكثر من 99% عم بشوفها مطابقه تماما تخيل مطابقه تماما للمعنى المراد في في الايه بينما انت اذا رجعت للمعاجم حدوخ في لانه بتلاقي الكلمه إلها يعني الصمد مثلا لقيت لها 20 معنى وممكن معاني مختلفه تماما عن بعضها. فبالتالي انا شايف يعني هذا الموضوع ان شاء الله الفائده المرجوه منه حتتحقق ويكون يعني شيء نستفيد منه كلنا ان شاء الله.
2: جميل يعطيك العافيه.
4: وشكراً يا استاذ موفق مره اخرى.
0: حياك الله. شكرا استاذ جفاره وكان
1: يعني أنا مدخلت على هذا الموضوع المال من مالة جذرها بينما الملة من ملة أو مللة فهو جذر مختلف ولكن بالنسبة للآية اللي استشهد فيها دكتور سلطان هي يعني الموقف هو موقف كتابة الدين يعني السداد لسه يعني ما وصل الموضوع الكتابة كتابة الدين احنا ما نسميه املاء المتعارف عليه بالاملاء هو في القران ورد كاملال وليس املاء ولكن يملي اللي هو يقوم بسرد ما سيمله او يكتبه الشخص الذي عليه دين ليش بكتبه بايده يعني المعروف انه لازم ينكتب بايده على اساس انه يكون في اثبات عليه فهو الاملال هو ما يعني تم التعارف عليه بمفردة الاملاء اللي هي الكتابه فاليملي يعني يقوم يقوم الكلام اللي حيكتبه وهو يملل فهو المشهد كامل في كتابه الدين يعني ما وصلنا مرحله السداد فبالتالي صار في مداينة لازم يقوم بعمليه كتابتها صاحب الحق يملي على من عليه الحق ومن عليه الحق يملل بمعنى يقوم بالاملاء بما تعرفنا عليه ارجو انها تكون واضحه
0: نشكرك استاذ
1: حياك الله دكتور سلطان آه اذا في اسئله ثانيه من من الشباب الموجودين
3: انا والله حبيت انه بس اعطيت يعني تعليق او كنت معك موضوع اللسان وفق انه آه... اللسان العربي هو اكثر سعه من اللهجات السابقه عبريه واراميه وسريانيه وغيرها صحيح هو اكثر سعه من ذلك لكن لهجاتنا العربيه الحاليه عفوا فن... لهجاتنا المحليه الحاليه مثلا اللهجه الشاميه اللهجه الاردنيه اللهجة العراقية الخليجية هي كلها بقايا تلك اللهجات السابقة يعني مثلا لهجة جنوب العراق من بغداد وإلى جنوب العراق هي الآرامية الشرقية والآرامية المدائية القديمة بغداد وفوان فوق هي السريانية الشرقية سريانية أهل الموصل فهذه اللهجات أنا باعتقاد وحسب بعض الباحثين هي التي ساهمت وصبت في تكوين اللسان العربي وعربية القرآن هي كلها تعتبرها ضمن الفضاء العربي أو اللسان العربي العام أو ما يسمى في بعض الأحيان اللغة السامية الأم هذه اللهجات المحلية السابقة هي كلها ساهمت في تكوين عربية القرآن وتكوين اللغة العربية الحالية بهذا الغنى الواسع وهذا الثراء طبعا هذا تعليقك عليه علي. وأنا أحييك على ما قلته من إن, أن الذين يحاولون دائما يقولون القرآن نزل بلسان عربي غير اللغة العربية غير ما نتكلم اليوم لأن كل أهدافهم واضحة يريدون تحريف معاني القرآن وتأويلها حسب أمزجتهم فبينما أنت كيف تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كيف تقرأ كلمة الله الرحمن الرحيم دائما هذا نجده عند بعض ممن يدعون التدبر للاسف، وعندما تسالهم ما هو هذا اللسان العربي الذي تستندون عليه؟ اين من اين المنهج؟ اين القواميس؟ اين المعاجم التي تستندون عليها؟ لا يعطونك شيء، مجرد ام واهواء وتصورات في الذهن. فانا احييك بانه اللسان القرآن هو ما نتكلم به من لهجات اليوم في الكثير من مفرداته، وانا قلتها مره قلت ان القرآن أو لغة القرآن كما تسمى أكاديميا هي جامع وخلاصة كل لهجات المنطقة جامع وخلاصة كل المنطقة وهذا ما أثبته أنت بالدلائل العملية اليوم عندما أعطيتنا أمثلة كثيرة أه بقية نقطة واحدة أه عموما القرآن هو جامع خلاصة كل لهجات المنطقة أما بخصوص اللغة اللغة واللسان هناك مدرستان التي يا أستاذ موفق خير العارفين هناك مدرسة تقول اعتقد هي المدرسة الفرنسية تقول أن اللسان هو اللغة واللغة هي اللسان وهناك مدرسة تفصل فيها هذا تقول اللغة غير اللسان إحنا اليوم نقول دائما اللغة من اللغو بينما انا باعتقادي ان كلمه لغه لم تكن مستخدمه في ذلك العصر في عصر القران وهي جاءت فيما بعد كترجمه لكلمه لينجوش بالانجليزيه فتم ترجمتها الى اللغه لذلك انا بالنسبه لي اعتقد ان من يذهب ان اللغه هي من اللغة اعتقد فيه نوع من التجني على 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 موضوع اللغه لانه كلمه لغه ما كانت مستخدمه في ذلك العصر مثل ما قلت كان مستخدم لسان هذا لسان القوم ما عندهم بالمصطلحات من مفاهيم دينية من مفاهيم اقتصادية وكلمات يتداولونها ويتعرفون من خلالها ثم عندما تطورت فيما بعد الحضارة العربية الإسلامية ودخلت علوم الترجمة إلى أن وصلنا الحديث وتم ترجمة لينجويش إلى لغة فعموما أنا هذه التعقيبات وهذه تعليقاتي وأتمنى منك رد وشكرا لك
2: راح الصوت في النهاية
1: بأخي منذر
3: أين ضاع الصوت في أي نقطة
1: بعد بعد هذه تعقيباتك إيش آه
3: كنت أقول أنه ردك يعني على ما قلت تعليقك أنت
1: يعني هو بالنسبة للهجات اللي حكيتها وأنه أتت من الـ السريانيه او الاراميه او ما الى ذلك يعني يعني احنا بنعرف انه لا يمكن الاحتجاج بشكل يقيني على المعلومات التاريخيه ولكن انا لو لو يعني درست او عملت ابحاثي على السريانيه او الاراميه ولقيت مثلا اعداد الحروف المستخدمه اقل من العربيه لقيت العربيه اوسع الجذور اللي فيها اوسع فبلاقي انه اللسان العربي اقوى والقوي لا يمكن أن يأخذ من الأضعف بالعكس يعني إحنا إذا, إذا افترضنا أن لغة تطورت فهي إذا أخذت من لغة قوية ولغة الأصل فبالتالي في طريق تطورها حتكون ضعيفة اللغة العربية قوية يعني, يعني حتى المؤرخين قالوا إنها كانت موجودة من 4000 إلى 6000 سنة ولكن موجودة في قوتها المعروفة يعني مش انه نشأت من 4000 سنة والبعض ذهب انه موجودة من من 10,000 سنة هلا انا يعني بالنسبة لي نتيجة تعمقي باللسان العربي يعني وجدت انه الـ الـ النسق اللي موجود فيها والدلالات اللي موجودة فيها يعني لا يمكن انه تكون تطورت بحيث انه الكل اللي طورها مشي بهذه الدقة على القواعد اللي موجودة فيها فانا استبعدت هذا الموضوع بعد دراسات طويله وبعد تعمق فيها. بالنسبه للغه واللانجوج هي اكيد اللغه كلمه مستحدثه، كونه صار في استحداث لكلمه بديله عن كلمه اصلا موجوده في القران فلازم يعني نضع علامات استفهام. اللغه لا شك انها اجت من اللغو واللغو يعني مذموم في القران الكريم. فشو اختلاف اللغه عن اللسان زي ما حكيت في البدايه هي فقط التسميه التسميه اما احنا نتكلم اللسان العربي بغض النظر اللغه من لانجوج او غيره وهاللانجوج اجت من لغه او بالعكس انا بشوف لانجوج ممكن اجت من لغه وانا بشوف كلمات كثير في الانجليزيه ممكن مره ثانيه بنعمل محاضره في هذا الحكي ألاف الكلمات اللي موجودة في الإنجليزية الإنجليزية بالمناسبة ما هي يعني تطورت لعامية كمان بالضبط زي ما صار مع اللسان العربي صار في عامية وصار في إبدال لبعض الحروف ففي كلمات كثيرة مثلا بتلاقيها إنها مطابقة للنطق العربي وتعطي نفس المعنى في كلمات صار فيها إبدال أحرف لو يعني استطعت إعادة الأحرف إلى أصلها حتلاقيها كمان هي كلمات عربيه فبتلاقي بدون مبالغه عشرات الالاف من الكلمات بترد على اصلها بتلاقيها عربيه الانجليزيه اخذت من عده لغات مش بس من العربيه او من عده السون انا بشوف هي اللسان العربي هو اقوى لسان موجود حاليا واقوى لسان يعني كان موجود وأنا يعني على قناتي اللي حكيتها في البداية لا يمكن اللسان العربي إلا يكون الله سبحانه وتعالى هو اللي وضعه وأنا يعني بشوف يقينا أنه آدم كان
2: يتكلم العربية
3: يعني. شكراً أستاذ موفق أه، تفضل يا سمو الأميرة
5: حتى لا نتأخر على السلام عليكم أستاذ موفق وأرجو أن تكون بتمام الصحة والعافية عليكم
1: السلام أهلا بالصديق العزيز
5: أهلا بصراحة شكرا كثير على هذه الغرفة وخصوصا كلمة أخت يعني كثير مرات بنسمع أشكالات على هذه المفردة لأنه ذكرت في سورة مريم يا أخت هارون فكيف يعني يتم قولها أخت هارون وهي ليست أخته صراحة تفسير كلمة أخت أتوقع يعني يوضح معنى هذه الآية وسؤالي بصراحة عن معنى اللي هي وعلم آدم الأسماء كلها هل في عندك تدبر لهذه الآية لأنه في مرات بنقرأ آيات أخرى بتقول وما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان فكيف علمها الله وإحنا اللي بنسميها فهل في عندك رأي في هذا الموضوع وشكرا جزيلا
1: بارك الله فيك يعني أبئوني بأسماء هؤلاء هؤلاء هي للعاقل فأنا بشوف الـ 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 الأسماء اللي علمها لآدم تختص في يعني المخلوقات العاقلة ما أعتقد يعني في هداك الموقف كان بالعموم الطرح سميتموها يعني ممكن نستحدث إحنا هلا إحنا اسماء كتير ممكن نسميها ونستحدث وما تكون من, من أصل اللسان كلمات كتير ممكن نعربها كلمات مش موجودة عندنا تلفزيون مثلا عربناها إحنا سميناها هذه فأخذنا نفس التسمية واستحدثنا هذه الكلمة في كلمات كتير إحنا وجدناها أنه يعني هي من أصل اللسان العربي ولكن نستخدمها بدلالات خاطئة انا اللي موجوده في اللسان العربي زي ال... دائما بعطي مثال على التربيه التربيه اللي جذرها ربا وربا اللي هو التكثير فاحنا بنستخدمها يعني لما بنحكي مربي الصف نستخدمها بشكل خاطئ لانه ما بيقوم بتكبير كثير ولكن لما بنحكي مربي الماشيه فاحنا بنعطيها الدلاله الصحيحه فصار اما استحداث على بعض ال الكلمات اللي ما كانت موجودة أصلا استحدثناها وصار دلالات ومعاني أو كلمات باللسان العربي صرنا نستخدمها احنا في مجال خاطئ أنا بشوف النزول مثلا ما بشوف اتجاهات بشوفه اسكان مؤقت منها المنزل والنزل والنزيل حتى المنزل أنا ما بروح باتجاهات أو أنا مثلا بالأردن بحكي نازل على العقبة فأنا المقصود أني يعني بستخدمها في العاميه في الدلالة الصحيحه اني نازل مسافر على الشام مثلا نازل على الشام اقامه مؤقته وراجع فما بشوفها انزال بمعنى اتجاهات الهبوط والصعود واللي احنا بنستخدم انه الطلوع والنزول حتى الطلوع يعني طلوعه كرؤوس الشياطين فهي يعني لما بتظهر لك تظهر كرؤوس الشياطين مش طلوع بمعنى اتجاهات حتى ب انا بحكي طالع مثلا طالع من البيت بلبنان بيحكوا بدي اظهر بدي اظهر من البيت بدي اطلع كمان هذه بنستخدمها في في موقع آخر.
5: شكرا جزيلا لك استاذ موفق
3: شكرا اخي اخذ رحمه تفضلي
6: نعم السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمه الله
6: نعم بارك الله فيكم وشكرا للأخ موفق على الموضوع أه بارك الله فيكم والله الأخ أنا عندي كلمتين حبا نشاركهم معكم الأخ موفق هي من لهجتنا وأنا كنت من فترة يعني لفت انتباهي أنه معنى هذه الكلمات تتناسب أكثر مع المعاني اللي في القرآن من, من المعنى اللي جاء في التفسير يعني راح نبدأ بكلمة اللي هي كلمة مثلا سيّرت كلمة سيّرت هي جاءت مثلا في التقوير ولا نبدأ بالنبأ وسيّرت الجبال فكانت صرابة كذلك في التقوير وإذا الجبال سيّرت فكلمة سيّرت احنا عندنا في لهجتنا في الجزائر عندنا ما يسمى السيّار وهو الغربال يعني اللي نغربل فيه مثلا نغربل فيه الطحين او السميد فتصبح هنا كلمه سيره يعني اصبحت فتات اصبحت غبار فاذا اعدنا هذا المعنى اللي هو في اللهجه تاعنا اللي هو عامي اللي هو من المعنى العام الى آه الى الايات نجد انه انسب يعني هنا يصبح فدنا وسيرت الجبال فكانت صرابة فكانت صرابة هو في التفسير ماذا تجد؟ تجد سيرت معناتها حركة يعني من الحركه فما يتماشاش هذا وسيرت الجبال فكانت صرابة كيف؟ حركة فكانت صرابة بينما سيرت اللي هو بالمعنى العامي اللي عندنا فكانت صرابة هنا تجد ان المعنى انسب نفس الشيء وإذا الجبال سيرت وإذا هنا جاءت للقسم القسم يكون للشيء يعني العظيم كذلك جاءت في معنى آخر في القرآن في سورة الرعد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض يعني هنا المعنى العامي العامي اللي هو يعني غربلة يعني أصبح فتات سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض هنا المعنى أقرب من المعنى اللي جاء في التفسير يعني على أنه السيرة هنا الحركة. يجي إذا زدنا ربطناه إذا زدنا ربطناه بالآية أه ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فنجد أن كلمة متصدعا يعني أقرب للمعنى السيرة اللي هو في المعنى العامي من المعنى اللي هو في القرآن. هل فهمتوني
1: بارك فيكم؟ يعني أنا فهمت الطرح تبعك نعم إحنا طبعا بداية لما عم نجمع الكلمات العامية في منهجية لازم نشتغل عليها أنا سعيد طبعا أنك أنت عم بتحاولي تربطي الكلمات حتى من قبل المحاضرة يعني بتحاولي تشوفي فسخة المعنى ولكن أنا لما بدي أشتغل بمنهجية على الكلمات أنا لازم يعني أشوف جذرها وأشوف كل مشتقاتها ولازم يكون في ترابط بين كل المشتقات في دلالة واحدة موجودة في الجذر فأنا لما بحكي سارة سارة ومن ضمنها طلعت المسير وطلعت مثلا في الآية متاع لكم وللسيارة وجاءت سياره فارسلوا واردهم فانا يعني بشوف هي من السير فانا بتخيل انه انتم بتستخدموها الا اذا يعني يعني اشتقتوها من 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 شيء ثاني ليس من اصل الجذر. اللي اللي بشوفه بأكد يمكن الحكي اللي انا يعني بذهب له في الموضوع هذا وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. فهي انا بشوف سيره الجبال هذا الحكي يوم القيامه يعني حتصير يعني تمر بحسب الايه الثانيه واحنا دائما بنردها للقران الكريم فانا لما يعني بتمر علي كلمه في العاميه انا بحاول ارجعها لاصلها اذا كان فيها تغير حروف بعدين برجعها للجذر وبعدين بعمل اشتقاقات بأوزان معينة وبشوف هل هي بتعطي نفس الدلالات في كل الاشتقاقات أو لا فالسير يعني حتى السير أنا بشوفه مثلا شو شو بيختلف عن المشي مثلا أنه السير لازم يكون في مسار معين يعني لازم هذا الوصف اللي أعطيته للسيارة السيارة بمعنى السيارة اللي موجودة في قصة سيدنا يوسف لازم يكونوا في مسار معين ماشيين فانا بناء على ذلك اعطيته هذا المسف أه بتخيل ما بعرف غالبا انتم يمكن بتستعملوها في في من يعني مكان خاطئ. أه ولكن يعني برافو عليك اللي اللي عم بتحاولي تربطي هذه الامور وهذا فعلا يعني لقينا فيه فائده كبيره الحمد لله. وان شاء الله يعني مستمرين في هذا الحكي وان شاء الله بنطلع بنتائج كمان افضل.
6: نعم بارك الله وفيك، طيب نزيدلك كلمتين فقط بارك الله وفيك، كلمة حسيس استعملتم كلمة حسيس وحس، فيه كذلك عندنا مستعمل كلمة حاسي اللي هو البئر في الصحاري في الصحراء الحاسي هو البئر العميق اللي نجيب منه الماء الحاسي فمنشوفهم، كذلك ذكرتم بارك الله وفيك كلمة زرقا. في الغرب هنا عندنا في غرب الجزائر كلمة زرق معن هو اللون الداكن وليس اللون الازرق هو اللون الداكن يعني ممكن يكون السمر ممكن يكون السواد فنحشر المجرمين لما زرقاء نعم
3: نفس الاستخدام عندنا في العراق ال اه الـ 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 يعني لما واحد يكون يعني اللون الداكن نقول يقولون نقول عليه ازرق نعم أو أز... يعني احنا نعم. نستخدم الكاف بدل قاف نعم يعني مثلا ال... البشره الداكنه نقول عليها زرقة صراحه هي موجوده نعم. عندنا في العراق فعلا صح
6: نعم وبنفس النطق بالقاف نصا نص زرقة. نعم نفس 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 الشيء نعم بارك الله فيكم نعم صحيح انا
1: انا بعض بعض الطالقات يعني اللي وصلتني هي انه انتم الكحلي حتى بتسموه ازرق نعم. الغامق الكحلي الغامق نعم صحيح بالنسبه لحسيس يعني في قاعده مهمه بالجذور انه اذا كان ال يعني في حرف مشدد بالجذر زي حسه فانا الحرف المشدد بتعامل معاه كحرفين يعني كحرف مكرر يعني هي اصلها ح س ساكنه س متحركه فانا لما بشتقها لازم الاقي هذول الحرفين في المشتقه زي لما بحكي كتبة لازم ألاقي الكاف والتاء والباء وبالترتيب. حسة لازم ألاقي الحاء والسين والسين بالترتيب. يعني لما بقول لك عدة فبلاقي عديد، الدال تكررت في المستقبل. معدود كمان اتكررت عدد كررت، لازم تتكرر، لأنه هي حرف. فإما بتيجي مكرره في المشتقه او تيجي مشدده لانه اصلا الحرف المشدد هو عباره عن حرف مكرر الاول ساكن والتاني متحرك يعني في منهجيه لازم الواحد يطلع فيها فلما تحكي حاسي حاسي قلت الكلمه
6: نعم حاسي نعم
1: حاسي حاسي سين واحده فهو الجذر اختلف اها احيانا يعني بتقارب الحروف اللي موجودة في الجذور بيختلف حرف من الجذور ممكن تعطيكي تقارب بالمعنى ولكن ما تعطيك نفس الدلالة لازم يكون
2: في اختلاف في الدلالة طيب شكرا برك الله
6: فيكم
3: حياك الله شكرا اخت رحمه طبعا اعتذر استاذ ما عليه السؤال الاخير ونختم من الاخت في الشات الأخذ زهراء تقول هل في حروف دخيله على القران الكريم لم تكن معروفه زمن الرسول عليه الصلاه والسلام؟
1: يعني الالف الخنجريه هي مش حروف ولكن بالرسم الالف الخنجريه ما لقيناها غير في القران الكريم وهذا اللي يعني بأكد انه القران الكريم توقيفي من عند الله سبحانه وتعالى مش موجوده في اي مخطوطه او كتابه عربيه ولهلا احنا ما بنستخدمها ابدا في خصوصيه في الرسم ولكن كحروف غير موجوده في في العربيه يعني انا ما بحثت بس يعني ما اعتقد الحروف العربيه معروفه وانا بعتبر الهمزه من من الحروف هم اهملوها او يعني بعض القصص أنه القرآن غير أنه كان من غير نقاط ومن غير تشكيل كمان البعض ذهب أنه كان بدون همزات ولكن الهمزة يعني هي حرف لأنه تيجي بكل أشكالها بتيجي في وسط الكلمة وتيجي مشبوكة مع الأحرف ومستقلة بذاتها بوسط الكلمة وتيجي على واو و يا و وبتيجي على على نابره وبتيجي بالقران بخصوصيه معينه اللي هي بدون السن تبع النبره وهذه اللي احنا ما بنعرفها يعني ما اخذنا عنها في همزه فايش بده يكون الحرف اللي خارج ال
2: 28 حرف يعني اذا بتفيدنا طيب آه
3: وصلنا اخت يكون عندك سؤال
7: طيب شكرا يا مندر أعتقد العافيه استاذ موفي يعني صراحة كانت محاضرة جميلة جدا وفيها نوع من العصف الذهني أنه الإنسان يعني يحاول يربط أنه القران قد هو قريب على اللغه اللي بيتكلم فيها بعد يعني سنوات من فكره انه لا لا انت ما راح تفهم لغه القران فانا بتشكرك على هاي المحاضره بس عندي سؤال لك هل ممكن يعني بعد مده اشوف في مثلا في برنامج المتدبر او يعني مجرد فكره أنت عارف إنه موضوع تفاسير القرآن الكريم للغات الأخرى يعني مثل الإنجليزية فهو يعتمد على المعاجم وأنت عارف إنها بالمعاجم المعاني مختلفة تماماً وبهي الخطوة اللي بدأتها أنت اليوم معنا وأكيد أنت بادئها من قبل موضوع إنه تقرب إنه اللغة الكلمات في اللهجة العامية هي فعلاً متداولة من القرآن الكريم فهل ممكن إنه احنا بعد مدة نلاقي نسخه للقران الكريم بترجمه للغه الانجليزيه مثلا بس بالمفاهيم الصحيحه مو بترجمه المعاجم الموجوده شكرا لك يا استاذ موفق
0: الله
1: يبارك فيكي والله هذا يعني محطوط على جدول اعمالنا فعلا زي ما تفضلت يعني الترجمه انا اذا ما فهمت الكلمه بالشكل الصحيح بالدلاله الصحيحه انا بالتالي حترجمها بطريقه خاطئه يعني قرأت كثير من الترجمات لقيت حتى على مستوى أسماء الإشارة ذلك الكتاب ترجمة في معظم التراجم ديسبوك. مع أنه ذلك وذس وهذا يعني كل واحدة إلها دلالة فبالتالي إن شاء الله إذا وصلنا لمرحلة إحنا يعني كوين يعني عم نحط زي لبنة أساس للناس بحيث أنه ينتبهوا لهذا الحكي ويحاولوا يا اما يساعدونا يا اما يطوروا على الكلام اللي احنا نوصله نفتح الباب لشيء جديد يمكن الناس مش منتبهين له ويجي ناس من بعدنا انهم يكبروا في هذا الموضوع احنا ما لح نقدر طبعا يعني لا يمكن اي انسان انه يلم بكل شيء موجود في القران الكريم ولكن احنا قدر الامكان بنضع حجر الاساس و... واكيد يعني ان شاء الله اذا انتشر هذا الموضوع والناس يعني صارت على قناعه فيه وصار فيه على عليه ابحاث يعني بشكل منهجي وبشكل يعني علمي ومقبول ووصلوا لدلالات ويبنوا هذا الحكي اكيد في النهايه رح يكون في ترجمه اقرب من اللي موجود حاليا لمراد الله عز وجل. احنا انا بتمنى يعني احنا حاطين ببالنا انه ان شاء الله اذا كان عندنا كم كويس من المعاني وصلنا له الدلالات هذه الخطوه الثانيه انه يكون شيء مترجم اقرب ما يمكن يعني لمراد الله عز وجل
7: ان شاء الله شكرا لك يا استاذ موفق جدا يعني, يعني انا بتمنى يكون في القريب العاجل انت عارف دائما المغتربين عندهم هاي الاشكاليه بشكل عام احنا الحمد لله يعني انا احنا ناطقين اللغه العربيه لكن اولادنا مستحيل يكونوا مثلنا في اللغه العربيه خصوصا في دول دول اوروبا ودول الغرب يعني بشكل عام فاتمنى ان شاء الله يعني هاي الخطوه تكون قادمه وتكون يعني زي ما تفضلت انت بمنهجيه على اساس انه نرجع ل يعني ما بدي اقول معجم احنا ما بدنا معاجم بس بشكل عام هي تكون اقرب بفهم للقران الكريم اكثر من الموجود حاليا فبتشكرك جدا يا استاذ موفق على هاي الفكره
1: الله يبارك فيك وانا بدي اطلب من كل الموجودين احنا عملنا جروب على الفيسبوك اللي هو لسان العرب ولهجاتها يعني. طبعا يعني عم نتطرق في الموضوع اللي حكينا فيه وكمان بدنا ندخل مواضيع العادات والتقاليد والامثال الشعبيه حتى اغاني الاطفال يعني هي كمان متواتره عم ندخل هذه الامور واحنا بهمنا انه يكون معنا ناس في الجروب يعني من عده مناطق لانه هذا بيساعدنا اكثر فأنا بتمنى الكل أنه الفيسبوك يعني يفوت ويعمل انضمام للجروب لسان العرب ولهجاتهم دايما يوميا يعني بننزل كلمات من الكلمات اللي أنا لقيتها وبصير عليها نقاش وكل واحد يعني ما شاء الله الجروب الكل هلا متعاون وكل واحد بيحدد هو من أي بلد ومن أي منطقة وكيف يستعمل الكلمة هذا بيساعدنا كتير لأنه هذه الداتا كلها كمان عم نجمعها المعلومات اللي عم بكتبوها عم نجمعها ونحاول نحللها وبتساعدنا كثير في في البحث اللي احنا عم نقوم فيه لسان العرب ولهجاتهم على الفيسبوك جروب
3: آه شكرا لاستماعكم طبعا احد الاخوه كتب في الشات انه الاخ جميله والله ما اعرف كتب كتبنا يريد الالتحاق بمجموعتكم فقد سمعت يا اخي او يا اختي أه الاستاذ موفق واعمل متابعه فوره للاستاذ موفق وتابع وتواصل معه وانضم معهم في مجموعتهم على الفيسبوك وصلنا الى ختام غرفه اليوم اللي صراحه هي من امتع الغرف الحواريه في الاكاديميه الاستاذ موفق اليوم لم يكن فقد فقط فقط عفوا أه محاضرا بل اشركنا مع وجعل الجميع يتفاعل معه بطريقة ولا أروع شكراً له على جهده بارك الله فيه وجزاه خيراً في الدنيا والآخرة على ما يقوم به هو وكل من معه اليوم استفدنا الكثير الكثير وهذه الغرفة تحتاج أن الواحد منا يقوم بإعادة الاستماع إليها مرة ثانية وثالثة حتى يستفيد مما طرح فيها شكراً للجميع الأهوى المستمعين اللي كانوا معنا على مدى أكثر من ساعتين رواد الأكاديمية دائماً وأبداً أقول أن هذه الأكاديمية منكم وإليكم استاذ موفق عندك كلمة أخيرة حتى نختم بعدها
1: الله يعطيكم العافية وشكراً لكم ويعني ما شاء الله الأكاديمية يعني فعلاً عم بتنور الشباب وهذا اللي محتاجينه بالفترة هذه شكرا انكم استضفتوني معكم اليوم وان شاء الله لقدام كمان ممكن نرتب محاضرات ثانيه بكون صار عندنا قواعد بيانات اكبر وبنطرحها وبنتناقش فيها وبكون الموضوع يعني خلينا نقول بصير زي عاده عند اللي موجودين انهم كمان يحاولوا هم نفسهم انهم يحاولوا يخرجوا بكلمات او هلا انا يعني متاكد انه انه الناس حتصير تنتبه فعلا هذه الكلمه انا ما كنت اتخيل انها موجوده وهذا الحكي يعني عم باخذه كثير من من الاعضاء اللي موجودين معنا انه ما كنت اتخيل انها قرانيه او ما كنت اربط انها قرانيه مع اني بحكيها في حياتي اليوميه وبعدين يعني اكتشف انها يعني من اللسان العربي وانا يعني بشوف انه الكل ببلش ينتبه على هذا الموضوع آه يعني بحاولوا ساعدونا انتم كمان آه كل واحد بحسب منطقته بحسب اللهجه او الدارج اللي موجود في بلده اذا اشتركتوا معنا على الجروب بحيث انه نوصل لاكبر عدد من المفردات وهذا هو هدفنا مره ثانيه شكرا للجميع شكرا اخ منذر كوين وكل الموجودين معنا والله وأ يعطيكم العافيه جميعا الله
3: يعطيك العافيه استاذ موفق أخوتي قاربة الأكاديمية على الانتهاء من المرحلة الثانية يوم الأحد القادم سيكون ختامها مع الأستاذ أبو لبن إذا قدر أنه يكون معنا لأنه نعرف أن الكلاب هاوس في الأردن للأسف يعني تقدنا الأستاذ أبو لبن تقدنا حضوره منذ تقريب أسبوعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت ليلتكم ونتمنى لكم أوقات سعيدة